1: Herzlich willkommen, liebe Beate, in meinem Podcast Menschen und Unternehmen stärken. Ich freue mich, dass jemand aus meiner Heimat, das heißt aus der Heimat meiner Eltern, die sind nämlich beide im Großraum Bremen geboren, meine Geschwister auch. Und deswegen verbindet uns schon was, denn du lebst im Großraum Bremen, Bremerhaven.
0: Herzlich willkommen, liebe Beate. Herzlich willkommen, sage ich. Danke für die Einladung, Marion. Ich freue mich, hier zu sein. Beate, du
1: blickst auf so unglaublich viele Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen zurück. Als Diplom-Pflegewirtin, Pflegeberaterin und als Coach. Und du sagst, Krisen sollen als Chance genutzt werden und Kommunikation ist für dich der Schlüssel. Was kannst du denn unseren Zuhörern heute mit auf den Weg geben, warum du behauptest,
0: Kommunikation ist der Schlüssel? Ja, ich war, wie gesagt, schon jahrelang in der Pflege tätig. Und das Hauptthema, was ich immer wieder festgestellt habe, egal in welchem Unternehmen ich tätig war, wie kommunizieren wir mit uns? Wie kommunizieren wir mit anderen? Und da gab es immer Schwierigkeiten. Und wir denken ja nicht immer nur, das könnte gut sein, sondern wir erkennen immer so dieses, das funktioniert nicht, jenes funktioniert nicht. Und oft sind es Missverständnisse in der Kommunikation, weil man sich nicht in die Situation unbedingt in des, des Anderen hineinversetzen kann, das ist das Außen. Man hat ja unterschiedliche Beziehungen, jobmäßig, familienmäßig, und im Gesundheitswesen kamen ganz viele Gespräche. Da hat man mit Kunden zu tun, mit Patienten zu tun. Man hat mit Unternehmer, Chefs zu tun, die sagten, ich weiß nicht, was die Mitarbeiter haben, die machen nicht das, was sie sollen. Die Mitarbeiter sagten, ja, der Chef ist nicht zufrieden. Was will er eigentlich von mir? Und es gab immer Missverständnisse. Das eigentliche Problem ist aber, in dieser ganzen Zeit habe ich auch gelernt, und das zeigen jetzt ja auch die Jahre, die Bilder, die man jetzt im Moment hört, dass immer mehr Personen aus der Pflege ausscheiden. Selbst Ärzte sagen immer mehr, nein, jetzt nicht mehr, weil sie einfach in ein System gefangen sind, wo sie nicht mehr miteinander richtig kommunizieren können. Und da ist es dann wirklich, dass sie ausgebrannt sind. Und genau diese Situation hatte ich auch. Ich habe immer gearbeitet, hab immer irgendwie war fleißig, kennt jeder aus dem Alltag. Dann sagt man immer, naja, ich bin ja achtsam. Aber in Wirklichkeit war man nicht achtsam, weil man hat immer nur nach außen geguckt, habe ich das alles erledigt. Wenn ich meinen Job erledigt habe, kam die Familie dran, wenn die Familie frei hat, dann kam die Freizeit, aber es war eigentlich ein Hamsterrad in das nächste zu gehen. Und wo war denn da die Achtsamkeit? Und dann war irgendwann der Punkt bei mir erreicht, als Frau hat man ja eh so diese Neigung, ich bin verantwortlich für alles, als Mutter, Kind, also Tochter, ja, Tante, wie auch immer. Und dann nimmt man sich immer weiter zurück. Und irgendwann war ich still und hatte gar keine Stimme mehr. Ich habe nur noch funktioniert und hatte gar nichts mehr zu erzählen. Und als ich den Punkt hatte, wo ich dann ausgebrannt war, da war das wie so ein ausgehöhlter Stein. Und das ist das, was ja viele im Moment erleben. Sie funktionieren, sie machen, aber sie sind nicht wirklich glücklich. Und das liegt daran, dass man das Wort Achtsamkeit nicht so beherrscht, wie wir uns das immer vorstellen. Und das ist das Besondere an Kommunikation.
1: Was hättest du dir denn in dieser Situation als Mitarbeitende von deiner Führungskraft gewünscht? Was was hätte da besser laufen können?
0: Ja, also die Führungskraft selber, ich denke, es ist nicht unbedingt die Führungskraft, aber wir führen uns ja selber. Und da ist es einfach so, dass wir erstmal überlegen, was wünschen wir uns von den anderen, da hast du recht. Ich hätte mir gewünscht, dass der Chef ein Verständnis dafür hat, was man vielleicht erzählt und nicht immer nur sagt, du musst das erledigen und dann tadelt, sondern es ist einfach die Ressource, was brauchst du, um das besser zu machen. Auf die Idee kommen wir ja meistens nicht, sondern wir sagen dann immer, naja, das ist aber schlecht gelaufen. Wenn das Ergebnis gut war, dann sagen wir alle, boah, Dankeschön. Ja? Aber zum größten Teil gucken wir da nicht dran. Und es ist die Frage, wie führen wir uns selber? Und ich glaube, da ist der größte Schlüssel, dass man einfach überlegt, ja, wie, wie kann ich das besser machen? Bei sich ankommen, wir reden immer von Wertschätzung, Achtsamkeit, Anerkennung. Aber geben wir uns das erstmal selber? Nein, jeder, der in der Führung drin ist, denkt ja immer, er muss führen. Aber das ist ein Führen, wo die Mitarbeiter auch wirklich zueinander kommen. Also die gleichen Werte vielleicht finden. Und das ist die Kommunikation, wo man viel mehr erreicht, als wenn man immer nur sagt, das hat nicht funktioniert und jetzt musst du das, das ist ja mehr so ein Überstülpen.
1: Also ich höre jetzt raus, klar, Selbstführung ist die Kompetenz schlechthin, denn wenn ich mich selber nicht führen kann, wie soll ich dann Mitarbeitende führen? Und wenn ich Mitarbeiter nicht gut führen kann oder die sich nicht gut geführt fühlen, ist auch keine Unternehmensführung in dem Sinne richtig mit den guten, positiven Ergebnissen möglich. Das verstehe ich alles. Aber jetzt sagst du, Werte, Werte spielen auch eine Rolle. Da kann es natürlich auch mal schnell zu Konflikten kommen, denn die Wertvorstellungen von Menschen können ja durchaus auch unterschiedlich sein. Wir sind da deine
0: Erfahrung. Da fängt es schon an. Wir haben unterschiedliche Werte, die dürfen wir auch haben. Aber dieses Akzeptieren, dass jemand eine andere Meinung mal vertritt, aber die Toleranz, den anderen dessen Meinung auch stehen zu lassen, das ist ja eine Gleichwertigkeit. Und das ist ja schon in der Kommunikation so also man hat ja so ein Schubladendenken. Ich weiß nicht, das kennst du sicherlich auch und das kennen bestimmt viele von uns. Wir sind ja nicht nur auf der Arbeit so, sondern wir sind ja auch in anderen Beziehungen so. Wir packen schnell Menschen in eine Schublade und dann ist man da drin. Wenn jemand sagt, ach, ich habe aber diese Werte, die mir wichtig sind. Ja, ich rede immer von Achtsamkeit. Ja, wenn man sie nicht lebt, kann man sie auch nicht erfahren. Wenn man sagt, Wertschätzung, ich möchte wertgeschätzt werden, aber ich schätze mein Gegenüber nicht wert. Ja, wieso soll ich, soll der denn meinen wertschätzen, wenn ich ihn nicht wertschätze? Und da fängt es ja schon an mit der Kommunikation, dass man dann immer sagt, naja, der ist aber blöd, ja, oder der taucht ja nichts, oder ach, die, ne, das ist die mit den roten Haaren. Und schon ist man in einer Schublade drin und dann hat man gar keine richtige Kommunikation mehr, weil derjenige hier alles schön abgelegt hat und der das Gegenüber hat gar keine Chance, mal zu sagen, hi, hey, ich bin mal was anderes. Nämlich das eigene Potenzial in sich zu entdecken, auch in der Kommunikation, ist ja ganz groß. Aber wir nehmen es nicht wahr. Und das ist das, was ich in Unternehmen festgestellt habe. Da laufen viele Mitarbeiter rum, die viel mehr Potenzial haben, aber die nicht wertgeschätzt werden in ihren Sachen. Dann kommt ja auch noch gleich der Konflikt nach dem Motto, ah, die macht ja alles, was der Chef sagt. Und diese Gedankengänge, die damit zu tun haben, haben auch was wieder mit der Kommunikation zu tun. Und wenn man dann sagt, ich konzentriere mich erstmal auf meine eigene Kommunikation, wie spreche ich überhaupt mit mir? Ist es erstmal der wesentliche Bestandteil, weil ich kann das Außen nicht verändern, aber ich kann meine Kommunikation mit mir verändern und damit habe ich auch gleich eine andere Kommunikation nach außen, weil ich vertraue mir und das tun die wenigsten, weil sie haben Angst, dass sie irgendwas verlieren können oder dass ihnen jemand was wegnimmt, das ist so ein Mangeldenken, was da in der Kommunikation manchmal auch rauskommt und wenn ich aber bei mir angekommen bin, ein Selbstvertrauen habe, selbstbestimmt verantwortungsbewusst mit mir umgeht und sage, hier ist jetzt auch mal in der Kommunikation ein Nein, ein klares Nein. Nicht, ich weiß nicht, eventuell, ich muss mal sehen. Das sind ja alles Ausflüchte, die wir suchen, damit wir das Nein nicht sagen müssen. Und so gehen wir auch mit uns selber um. Und das ist nicht
1: gut. Also ich kann das alles nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ich, wir sind ja hier im Führungskräftekontext unterwegs. Ich habe das aber jetzt so rausgehört, dass du hauptsächlich über die Mitarbeitenden gesprochen hast, dass die erstmal mit sich im Reinen sein sollen. Ich würde aber lieber eine Ebene drüber anfangen. Wie ist das mit den Führungskräften? Also meine Erfahrung ist, dass die eine Vorbildfunktion ausüben, ob sie es wollen oder nicht. Wir haben alle diese Spiegelneuronen und im Grunde tun die Mitarbeitenden meistens das, was ihnen vorgelebt wird. Das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du da eine andere hast, und hier geht es für mich darum, was können die Führungskräfte tatsächlich besser machen, damit die Mitarbeitenden das im Fokus
0: haben. Genau, also das ist nicht nur auf den Mitarbeiter bezogen, sondern du hast vollkommen recht. Die Führungskräfte selber haben genau diese gleichen Gedanken. Sie sind nur eine Etage höher und denken, na ja, ich, sie haben ja noch dieses Machtpotenzial, was man als Leitung hat, aber eine gute Führungskraft Hört auch zwischen den Zeilen und geht auf bestimmte Sachen genauer ein. Fragt mal nach und stülpt nicht einfach nur über nach dem Motto, ja, muss jetzt so funktionieren. Als Leitung, also sprich als Unternehmer, auch nochmal ganz genau reflektieren. Da fehlt mir immer der rote Faden. Der rote Faden in der Kommunikation zwischen dem Chef, dem kleinsten Unternehmer, das geht ja eigentlich so immer runter, aber da weiß der eine manchmal nicht, was der andere eigentlich von einem will. Ist das so, dass es
1: heute noch opportun ist, dass es runtergeht? Oder reden wir nämlich heute viel mehr über Augenhöhe, dass die Mitarbeitenden sich was ganz anderes wünschen als die
0: klassische Führung, die wir vielleicht noch mal früher erlebt haben? Genau, also ich denke mal, es gibt ja unterschiedliche Führungsstile, aber dieses Ellbogenprinzip, das gibt es zukünftig nicht mehr. Ich hoffe es, finde es nicht. Obwohl ich es sehr viel noch im Unternehmen immer wieder feststelle, weil wir sind als Einzelkämpfer ja erzogen worden. Und dann haben wir dieses Ellbogenprinzip. Ich muss dahin, ich bin besser. Statt ein Wir-Gefühl zu entwickeln, dass der Kollege nicht unbedingt der Konkurrent ist oder dass die Führungskraft ist ja selber oben auch, dass sie einfach anders kommunizieren kann, auch mit den Mitarbeitern. Und das he heißt, man muss sich selber gut kennen. Man muss in dem Fall sich, und da sage ich wirklich muss, weil ich das oft erlebe, dass Führungskräfte das nämlich nicht tun, sich mal reflektieren, was sage ich denn da? Wenn ich einen kranken Mitarbeiter habe und sage, das ist schön, ne, aber du bist krank und eigentlich hätte ich dich lieber hier. Das kann auf der einen Seite wertschätzend sein und anerkennend gemeint, aber es kommt ja manchmal auch so rüber, so wie man das dann sagt. Da spielt der Ton, die Emotion mit. Wir sind immer so gefühlsmäßig kalt. Also selbst im Gesundheitswesen, wo wir viel mit Menschen zu tun haben, sind wir sehr kühl unterwegs. Wir sind zwar nett und freundlich, aber trotzdem. Untereinander war da immer irgendwo so eine Wertschätzung, habe ich in meiner Vergangenheit nicht groß kennengelernt.
1: Was müsste ich, sich denn tun aus deiner Sicht, damit sich das verändert?
0: Aus meiner Sicht ist es einfach so, wie gesagt, sich dem Gegenüber in seine Situation auch reinversetzen. Wie fühlt sich derjenige gerade? Und ich war, wie gesagt, in unterschiedlichen Unternehmen von Nord- bis Süddeutschland und in allen Unternehmen, wo ich drin war, die haben dann später gesagt, es ist viel besser, wenn du mit uns redest, als wenn das der Vorgesetzte macht. Weil ich einfach nochmal nachgehakt habe. Und es ist einfach ja die Art der Kommunikation. ja, Also wertschätzend wirklich umgehen und das auch authentisch rüberbringen.
1: Ja, Authentizität, das ist ja auch so ein Begriff, der sehr inflationär inzwischen gebraucht wird. Was bedeutet für dich denn Authentizität? Ist man immer wirklich mit offenem Visier unterwegs oder glaubst du, dass bestimmte Menschen auch immer mal eine Rolle
0: spielen? Sicherlich gibt es Menschen, die noch eine Rolle spielen, aber ich bin eigentlich mehr der die Person, die sagt, nein, ich bin authentisch. Es gefällt manchmal nicht jedem, wenn man direkt ist und sagt, ich bin jetzt hier direkt und ich sage das, das gefällt nicht jedem aber es ist wenigstens eine ehrliche Meinung. Wie viele gehen raus und sagen, du Blödmann, ja, das ist ja genau der Unterschied. Da einfach nochmal sagen, nein, eine Kritik, die man vielleicht hat oder sagt, ich kann dich verstehen, weil ich die Situation mich hineinversetzen kann in deine Situation, aber verstehst du auch, meine Situation ist wertschätzender und authentischer, als wenn ich sage, ja, ja, und dann geht man raus und dann geht es ins Nevada. Wie sind deine Erfahrungen?
1: Also ich glaube, dass die Basis von allem, egal in welchem Bereich, in welcher Branche, in, in welchem Kontext man unterwegs ist, Vertrauen die Basis von allem ist. Und dazu gehört es einfach auch in den Austausch zu gehen. Deswegen sehe ich das auch, dass der Schlüssel die Kommunikation auch tatsächlich darstellt, denn nur wenn ich weiß, du hast es vorhin schon mal gesagt, zuhören, ich gehe immer noch eine Stufe weiter und sage hinhören. Weil du hast gerade auch mal gesagt, zwischen den Zeilen ist ja auch ganz, ganz viel. Und wenn Führungskräfte es schaffen, dazwischen mal diese kleinen Töne wahrzunehmen und da reinzugehen und zu sagen, Mensch, lass uns mal sprechen, ich glaube... Da bedrückt dich womöglich gerade irgendwas oder ist was nicht in Ordnung, kann ich dir helfen, brauchst du was, irgendwie sowas in diese Richtung, dann sind wir aus meiner Sicht auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Das führt dazu, dass Vertrauen aufgebaut wird und natürlich kann nicht jeder Wunsch erfüllt werden, natürlich kann nicht alles, was der Mitarbeiter vorbringt, umgesetzt werden. Aber es tut schon gut, wenn man mal hinhört für die Sorgen, Nöte, Ängste, die Mitarbeitende haben. Weil dann nehmen sie sich, also fühlen sie sich ernst genommen und es ist schon mal platziert. Und wenn die Führungskraft dann diesen Switch schafft und sagt, okay, ich habe das jetzt gehört, mir sind aber die Hände gebunden, dann ist das authentisch, dann ist das auch ehrlich und dann kann wahrscheinlich der Mitarbeiter auch gut damit arbeiten und leben. Und ich glaube, diesen Switch, das kriegen viele noch nicht hin. Das ist meine
0: Erfahrung, genau. Also ich habe auch, meine Erfahrung kann ich auch nur in dem Sinne bestätigen. Und ich denke auch mal, es ist auch mal wichtig, dass ein Chef Gefühle zeigt, als immer nur hinter der Tür und sagt, oh mein Gott. ja. Sondern ich denke, das ist auch authentisch sein. Nicht nur die Kommunikation zwischen den Zeilen hören und hinhören, wie du schon sagtest, sondern auch sagen, es geht mir heute mal nicht gut. Ich kann dich verstehen, wenn du heute sagst, es geht mir nicht gut. Das ist nochmal so ein ganz anderer Gedankengang, der viel mehr wertgeschätzt wird und Vertrauen vermittelt, als wenn ich immer nur sage, ja, ich habe immer nur gute Tage. Das haben wir nicht. Wir haben, Jeder hat einen schlechten Tag. Mhm. Und nichtsdestotrotz können wir es in positiv umwandeln und sagen, es läuft heute bei mir nicht so rund, weil ich habe mir vielleicht einen Kaffee gerade über die Hose gekippt. Aber dann kann man das auch sagen und sagen, das ist der Grund, warum ich heute ein bisschen gereizt bin, weil ich habe mich über das etwas geärgert. Dann ist das aber bei dem Gegenüber authentisch, zu sagen, okay, deswegen ist er vielleicht gereizt. Sonst macht man ja seine eigene Geschichte daraus. Und dann hat man wieder dann seine Kommunikation. Und dann ist das, ich sage mal, dadurch, dass ja jeder seine eigene Geschichte hat, ein Baum, der ja nie aufhört.
1: Ich würde gerne nochmal auf dein Zitat zurückkommen, wo du sagst, Krise als Chance nutzen. Was genau meinst du damit?
0: Also ich habe in meiner Vergangenheit immer festgestellt, wenn ich nicht weiterkam, habe ich immer immer gedacht, warum ist die Situation jetzt so? Und wie komme ich da raus? Weil wir beschäftigen uns immer, was das sein könnte, aber nicht wie gehen wir da raus. Und das ist genau der Punkt. Nicht im Warum ist das so, sondern ins Wie gehen. Wie kann ich das ändern? Wie kann ich die Kommunikation verbessern? Dann einfach mal genauer hinschauen. Was, was sagt mir denn mein Gegenüber? Statt immer nur zu sagen, ja, das ist ja weil. Und dann kommen ja die tausend Erklärungen, wofür. Aber es löst nicht das Problem. Das Problem, die Herausforderung ist einfach, aus der Krise heraus zu erkennen, es ist ja viel möglich, man kann ja auch mal neue Strukturen gehen. Beste Beispiel, ich habe eine Bekannte, die ist Lehrerin, die ist in, als Junglehrerin in eine Schule gekommen. Und dann hieß es, ja, wir machen das immer gleich. Und die Chance, jetzt mal eine junge Lehrerin mit ihren Erfahrungen, die sie jetzt frisch von der Schule, vom Studium mitgebracht hat, einfließen zu lassen, war überhaupt nicht möglich. Und das ist ja auch in Unternehmen oft so. Die Alten sagen, nein, das haben wir immer schon so gemacht. Und dann ist das mit der Kommunikation genauso. Man ist so unflexibel. Und wenn man in den Krisen dann sagt, okay, jetzt schauen wir mal, was was bietet uns dann die Situation? Ich meine, wir kennen jetzt alle das C-Wort. Äh, vor paar Jahren war Homeoffice noch ein Tabuthema, das ging ja gar nicht. Und jetzt haben wir dieses C-Wort. Ja, und schwupp waren auch, äh, viele im Homeoffice. Ja, und andere, man hat das 15 Jahre oder 20 Jahre vorher immer gesagt, das ist nicht möglich. Und das ist mit das der. ist immer so
1: lange nicht möglich, bis es einer vormacht oder uns äußere Umstände dazu zwingen. Ne? Ja. <lacht> und wir sind genau, was, und wir liebe sind Beate, mit Blick auf die Uhr, wir haben schon unsere Zeit erreicht. Ja. Würde ich würde gerne am Abschluss von dir noch einen wichtigen Tipp hören. Was sagst du unseren Führungskräften als den
0: Tipp von Wertegräve? Also als Tipp würde ich sagen, komme bitte an selber zu dir. Ja, kenn dich oder lern dich selber kennen, kenn deine Werte, kenn dich selber, lieb dich selber, vertrau dir selber und spiegel das bitte nach außen.
1: Super! Alles genauso in dieser Reihenfolge. Beate, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Wenn der eine und der andere sagt, Mensch, da möchte ich mehr erfahren, das ist spannend für mich. Wie kann man dich erreichen?
0: Also ich bin auf LinkedIn. Ich bin aber auch auf Instagram unterwegs, unter W mit wie Wunsch. Da kann man mich dann finden.
1: Ja, deine Shownotes werden wir natürlich auch unter diesem Podcast einstellen. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, herzlichen Dank. Genau, ich wünsche der ganzen Welt da draußen eine gute Kommunikation, keine Missverständnisse, sondern räumt sie aus, sprecht miteinander und achtet auf euch. Vielen
0: Dank, Beate. Dankeschön, Marion. Marion. Schön. Bis dann, tschüss. Dann.